0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 16 de junio y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El Ministerio destinará 20 millones de euros para evitar la contaminación del mar menor desde el campo de Cartagena. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el secretario general del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, se reunieron con la comunidad de regantes del campo de Cartagena y posteriormente con representantes del sector agrícola en la región de Murcia para avanzar en las inversiones que pretende el Gobierno Central sobre el agro murciano. Nos habla sobre esta reunión el presidente de los regantes del campo de Cartagena, Manuel Martínez.
2: Sí, bueno, la verdad que la sensación es buena eh, por, por dos motivos. Primero porque eh, el, el tema del agua siempre ha estado deambulando entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, ahora está en el MITER, eh, y, pero había una descoordinación entre agricultura y, y agua, ¿no? Entonces, la agricultura sin agua no, no tiene sentido, no se concibe, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, la verdad es que me he alegrado de que, por, por estando yo por lo menos por primera vez, eh, poder tener los dos los representantes de los dos ministerios eh, juntos. y Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues en principio eh, lo que ellos pretenden es que eh, dar, dar certidumbre en, en cuanto a, a la disponibilidad del agua y a la, a la viabilidad ya que pueda perdurar la agricultura, sobre todo lógicamente una agricultura respetuosa... ...con el medio ambiente, de calidad... ...y que eso también nos ayude a nuestra imagen... ...tanto nacional como, como a los mercados exteriores... Pues ...la verdad es que eso pues está bien, y es te agradecer... ...otra cosa es cómo se materializan materializa todas estas cosas... ...y esos 20 millones de euros que nos ofrecieron... ...pues a ver cómo se materializa. ...lo que les pedí es que lo que quiero es ver... ...pues eh, digamos la memoria ante proyectos, proyectos... Eh, ...y nos ofrecieron, bueno, o nos pedían... Eh, crear una mesa de trabajo para que estas cosas se hiciesen de modo coordinado eh, con, con los usuarios, que somos nosotros, eh, y no andar cada uno por un lado. En ese sentido, pues la verdad es que bien.
0: Otro de los temas que hemos hablado con Manuel Martínez es el saneamiento de los municipios ribereños para evitar vertidos a la laguna. O sea,
2: mejorar la red de saneamiento y para, digamos, aquellos eh, núcleos de población que para, para hacer llegar el agua a las estaciones depuradoras precisan de bombeos. Eh, ...que es lo que hay que revisar muy mucho... ...para que eh, no fallen en este verano... ...y no se viertan agua sin tratar. Y por otro lado, pues hay que, que a ver qué actuación hacemos... ...por ejemplo, me remito al caso de Torre Pacheco, eh, ...que en estos momentos eh, la estación depuradora... ...está tratando el doble de agua de lo normal... ...porque eh, está llegando agua de drenaje de los sótanos... Eh, o, ...o agua que entra dentro de la red... ...pero mayoritariamente de drenaje de los sótanos... ...y este agua es muy salina... ¿Eh? Y, y ahora mismo pues ese agua, el agua producto de la depuradora, el agua regenerada no es apta para el río por sí sola porque tiene mucha salinidad, es agua salobre.
0: ¿Y cómo podría cambiar eso?
2: Pues eso eh, tiene que tener muy claro el tema de que habrá que establecer, eh, una de dos, bajar el nivel feriático, que eso no se hace de la noche a la mañana, pero habrá que establecer algún tipo de red separativa para que ese agua eh, que no procede de saneamiento, eh, ...pues tenga un camino distinto y un tratamiento distinto.
0: ¿Y el plazo de la Confederación Hidrográfica del Segura... ...usted solicitó la posibilidad de una prórroga... ...para que los agricultores dispongan de más tiempo... ...para reunir esa información que piden... ...para que cumplan con las medidas de protección del acuífero?
2: Sí, vamos a ver... Eh, ...yo lo que les he transmitido... que ...creo que no es de recibo... ...el hecho de que eh, los acuerdos de esta Junta de Gobierno... ...esas medidas cautelares... ...fueron del, 20 de, de, del 16 de julio de 2020... ¿Eh? ...se publicaron el 1 de agosto de 2020 en el boletín... ...y que luego en diciembre... ...si es cierto que nos dijeron que teníamos que justificarlo... ...les pedí un modelo... ...porque claro, cualquier técnico pues puede hacer una justificación... ...según su criterio, ¿no?... Eh, ...o su modo de, de, de trabajar... ...pero para que fuese uniforme... ...y para que luego no llegue a uniforme... ...y diga, no, es que me falta esto... ...no, es que tienes que haberle puesto lo otro... ...les pedimos un modelo... ...pero es que ese modelo nos llegó el día 8... ¿eh? ...el día 8 de junio de este mes... ...o sea, el miércoles de la semana pasada... ...y claro, o sea, que 23 meses prácticamente después... ...22 meses después... ¿eh? Eh, ...nos pidan esto, nos faciliten el modelo... ...y nos digan que tenemos dos meses... ¿eh? ...sobre todo en la fecha que estamos... ...contando eh, agosto, o sea, julio y agosto... ...que ya agosto son periodos de vacaciones... ...pues me parece algo con poco sentido común... ...entonces... Bueno, los, todos los procesos administrativos suelen tener la posibilidad de, en caso de, de ser necesario, solicitar una prórroga. Y ¿Eh? bueno, que tratamos de sacarle el compromiso de que esa prórroga se va a conceder.
0: Entonces, las conclusiones de esta reunión para usted son buenas.
2: Sí, bueno, eh, yo también les pedí un tema muy concreto. Vamos a ver, eh, llevamos mucho tiempo estudiando eh, qué infraestructura o qué actuaciones hay que llevar a cabo. ...para evitar la, la posible o la cesión eh, de, de, de la agricultura o del de hacia el mar menor. esto ya llevamos 20 años en los planes de cuenca, en el siguiente plan... Eh, ...después el plan de vertido cero, ahora abandonan el plan... ...ya me dicen que, que nos indican que tienen estudiado los problemas y, y las soluciones... ...y toda esta historia, y los he dicho que ya está bien de estudiar... Eh, ...digamos 20 años estudiando y que lo que hay que hacer es pasar a la acción... Tienen que materializar ¿eh? todas esas infraestructuras o esas actuaciones que hay que llevar a cabo con independencia de que se continúe investigando, por supuesto, pero que hay que llegar a un momento que hay que ejecutar cosas, ¿sabes? que lo podemos estar permanentemente estudiando y nunca hacemos nada, porque todo el problema va a estar ahí, ¿sabes? va a estar ahí siempre. Y bueno, se comprometieron a eso, pero bueno, tampoco sabemos más. Y Yo no sé eh, los 20 millones que nos ofrecieron eh, de qué infraestructura se trata o de qué actuaciones se trata ni nada. O sea, creo que ellos tendrán algo decidido ya y también tendremos que, que ponerlo en común o tendremos que ponerlo en esas mesas de trabajo. Yo ahora mismo lo desconozco.
0: ¿Y esos 20 millones no han sido especificados para qué van a ser?
2: No, para actuaciones en el campo de Cartagena y otros 20 que creo que le han ofrecido a las organizaciones agrarias a través de, de, de la política agraria común eh, para actuaciones en parcelas, pero no, no, no sé las que son, no sabemos las que son. Nosotros. y Ellos lo tienen claro o ya saben por dónde van o tendrán que ...porque lo
0: ¿Y sabéis un poco más o menos cuándo se van a empezar a constituir esa mesa de trabajo sectorial?
2: Pues no lo sé, a mí me gustaría que se constituyese pues ya dentro de este mismo mes. Aquí lo que no podemos hacer es perder mucho tiempo, pero bueno, eso al final depende del ministerio, no, no depende de mí.
0: Porque esa mesa de trabajo va a estar dirigida por el ministerio.
2: Sí, sí, por supuesto. O sea, esto al final lo dirige todo el ministerio. Lógicamente entiendo que el secretario de Estado, el ministro general con correspondan, no van a estar permanentemente en esa mesa de trabajo, o no derivarán hacia eh, personal que tengan aquí en, en la región, pero estarán siempre dirigidas o cogeradas por ellos. Está muy bien, o sea que, que al final eh, está bien que tengan intenciones de hacer cosas, pero repito, yo lo único que pido es celeridad y que hay que ponerse a trabajar ya.
0: Sí, porque tras 20 años, como has dicho, lo importante no es el estudio, sino llevarlo a cabo. Correcto. El próximo viernes 17 de junio el Club Corio de Torrepacheco organizará una competición novedosa utilizando unas pulseras inteligentes y un MIT electrónico. Los deportistas se enfrentarán a cuatro pruebas que medirán la velocidad, la presión y el tiempo de reacción, entre otras. Los mejores competirán online en un torneo mundial. El evento tendrá lugar en el edificio de la Concejalía de Deportes y nos cuenta más sobre esta actividad Rafa Cázar del Club Corio. Hola
3: a todos. Eh, os voy a contar una novedad en... Eh... En el mundo del taekwondo, una empresa de Israel eh, ha inventado eh, un elemento de golpeo que solemos utilizar en, en nuestro deporte. Es un, una especie de raqueta eh, acolchada. Y lo que ha hecho es, eh, esta empresa, eh, hacerla, eh, digamos, dotarla con unos mecanismos, unos sensores y eh, con unas pulseras inteligentes eh, nos permitirían conocer la velocidad, la potencia del golpeo, además lleva unas luces para trabajar la velocidad de reacción y eh, además de, eh, digamos que de lo atractivo de, del instrumento pues para, y, la, y la versatilidad que te da en los entrenamientos, se ha formado una liga a nivel mundial en la que eh, los clubes pueden participar online. Es decir, que yo registro eh, a mis deportistas haciendo eh, unos eh, ejercicios protocolizados con ese instrumento y eh, los mejores deportistas del de Club Corio Torre Pacheco podrían participar eh, los finalistas en un campeonato con que tendrá premios en Metálico, que se va a retransmitir en Eurosport eh, que sería en el mes de julio y eh, sería a nivel mundial. El deportista estaría en Torre Pacheco, ...haría los ejercicios pero estaría conectado eh, a través de una plataforma... ...con otros deportistas de otros gimnasios de todo el mundo. Nosotros hacemos nuestra prueba interna el viernes 17... ...en las instalaciones cedidas por la Concejalía de Deportes... ...y nuestra intención es que al menos alguno de nuestros deportistas... Eh, ...cumpla los parámetros y los estándares eh, fijados para participar en esa gran final... Que, ...que sería, como digo, eh, eh, pues una, una prueba deportiva a, a nivel mundial. Vamos a grabar el, el evento eh, y bueno y lo difundiremos en redes pues, para que la gente conozca más de, de este sistema. No obstante, las instalaciones de la Concejalía de Deportes, donde está el Club Corio... ...estarán abiertas el próximo viernes 17 de 5 y media a 9 de la noche y eh, los mejores deportistas del club van a realizar esas pruebas. Entonces, pues invitamos a, a todos los ciudadanos que lo deseen a, a, a pasarse por el club y ver este, este invento novedoso y atractivo a la vez.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: La añada 2021 de los vinos de denominación de origen de Jumilla logra la calificación de excelente. 18 expertos otorgan esta distinción después de catar y evaluar 41 caldos. Por segundo año consecutivo, la añada 2021 de los vinos de denominación de origen Jumilla logró la calificación de excelente. En el histórico desde 1990 los caldos de esta tierra solo habían conseguido cuatro veces esta distinción, los años 1998, 2004, 2020 y 2021. Esta catáloga se obtuvo tras la cata que realizaron 18 miembros oficiales del consejo regulador que analizaron las muestras presentadas la cata oficial destaca por la seriedad y el rigor así como el alto número de referencias presentadas que es proporcional al volumen elaborado por las bodegas certificadas de denominación de origen jumilla explicaron desde el consejo regulador en total se cataron 11 vinos blancos 7 rosados y 23 tintos tanto jóvenes como paso por madera todos ellos pertenecientes a 2021 así un un total de 41 caldos fueron analizados y valorados en su mayoría como excelentes, dando la máxima puntuación a la añada. Uvas de muy buena calidad. La climatología de 2021 fue propicia para la obtención de uvas de muy buena calidad debido en gran parte a las precipitaciones recogidas en ese periodo, que superaron los 300 litros de media. Las tormentas se produjeron a finales del invierno y en primavera, lo que ayudó a que las plantaciones brotaran de manera vigorosa y uniforme, haciendo que el acopio de reservas hídricas en el suelo fuera suficiente para para que los vides afrontaran, sin relativa dificultad, un verano muy cálido y seco, con temperaturas que llegaron a superar los 40 grados, señalaron desde el Consejo. El año 2021 sobresalen vinos tintos con marcado componente mediterráneo y gran equilibrio frescos y con buena acidez. La producción total de uva controlada por el Consejo Regulador Denominación de Origen Jumilla en la campaña 2021 fue de más de 75 millones de kilos, de los cuales unos 56 millones fueron de monastrel.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Está con nosotros el concejal de Agricultura... ...del Ayuntamiento de Torrepacheco, Alberto Galindo, ...organizador junto con la concejalía de festejos... ...de las Fiestas del Melón 2020... ...y con él vamos a hablar de toda la programación... ...que hay prevista para este fin de semana. Coméntanos, la actividad comenzará el viernes... ...y se prolongará hasta el domingo.
4: Pues sí, empezamos a las 8 de la tarde... ...con la apertura de caseta, ...donde eh, las, las comisiones de fiestas van a, van a servir tapas... ...con precios simbólicos a un euro y medio de la tapa... ...y pues estarán toda la, la noche y estará amenizado con la, con la mejor música. A las 10 de la, de la noche es, es la gala de Prometeo, que es donde están a la venta las entradas... Eh, ...las entradas se venden a 10 euros adultos y 6 euros niños... ...y podremos contar con artistas ah, de la talla como el Mau Abel, eh, Pachequero... ...Agustín Otón también Pachequero, Pedro Ángel Roca, también Pachequero... ...y luego pues, vendrá Adrián Campos, Mireia Montalvez... ...de Operación Triunfo... Eh, ...José Mabey, también Pachequero... Eh, ...Juanfran Muñoz, Muñoz... ...y eh, eh, del cante flamenco de los ferros... ...pues una pequeña representación... Eh, ...vendrá también a esta gala de, de Prometeo... ...y luego eh, una vez que finalice esta gala... ...pues se, seguiremos eh, la noche con la orquesta Arretales... Retales es una orquesta pues eh, joven... Que están iniciando sus andaduras y que, bueno, pues eh, los vamos a traer a, a, a Torrepacheco, a las fiestas del melón, para poder disfrutar de ellos. Continuamos el sábado, 18 de junio, a las, a las 11 ya se aperturarán las casetas, donde las comisiones de fiestas pues seguirán sirviendo y. Eh, ...tapas, tanto tapas como bebidas... ...bueno, a las doce eh, tenemos el programa de radio especial... ...Fiestas del Melón, donde donde pues eh, estaremos ahí presentes... ...para poder eh, explicar y pues eh, cómo va la campaña del melón... ...a las a las 7 de la tarde tenemos una visita teatralizada... ...al molino de la, de la ermita del Pasico... Eh, ...donde pues bueno, pues los más pequeños y todo, bueno, todo el mundo en general... ...podrá disfrutar y visitar el, el molino... ...y luego a las diez y media es la gran actuación... Eh, ...como todos los años tenemos una actuación estrella... ...y este año vienen los vivancos, vivancos live... ...son siete hermanos, siete hermanos que pues, bailan, tocan, tocan instrumentos... ...y pues es un espectáculo al que podremos disfrutar todos de ellos... ...el domingo, 19 de junio, a las once... Eh, ...seguirán las casetas, eh, las comisiones de fiestas... ...y viendo tapas y bebidas... Y a las 12 del mediodía eh, actuará Adrián Ruiz. Adrián Ruiz, que, bueno, pues hasta que el cuerpo aguante o el, melo, o el calor nos deje estar, pues ahí estaremos disfrutando de, de este artista.
1: Las comisiones de fiestas, por lo que veo, juegan un papel importante en esta edición de las fiestas del melón.
4: Sí, ya son varios años en las que, en las que bueno, pues todos los años, como en los pueblos hay diferentes comisiones, se van invitando a, la, a las comisiones de fiestas y este año, pues... Viene Roldán, eh, Dolores de Pacheco y, y Meroños. Y bueno, pues son comisiones de fiestas que, que se implican mucho, se implican mucho con, con sus pueblos. Y, y bueno, pues esto es una forma de también de recaudar ellos dinero para luego a la hora de, de organizar sus fiestas patronales, pues tener recursos para poder hacer sus fiestas. Y pues muy agradecidos de que vengan y, y también es una oportunidad para en un evento común, eh, reunir a todas las comisiones de fiestas que quieren venir y poder, eh, poder disfrutar de un fin de semana todos eh, de, de convivencia.
1: También es importante reseñar las firmas o las empresas relacionadas con el mundo de la agricultura que hacen posible estas fiestas del melón. El Ayuntamiento de Torre Pacheco sí. hace un esfuerzo económico importante, pero eh, también eh, cuenta con la colaboración de distintas empresas del sector agrícola.
4: Pues sí, queríamos agradecer la colaboración de Melones el Abuelo, Auro Dolores, Cota 120 Única, Plantas Cartago, Es, Semillero Jimenado, Soltir, Almerca, Frube, Coac, Gregal, STV e Insur. Pues son, son empresas que cada vez que se les llama a la puerta para colaborar con las fiestas del melón siempre están dispuestas a colaborar, bien sea eh, con una donación para poder desarrollar las fiestas o bien sea con la aportación de, de productos, en este caso melón. Eh, son empresas de aquí, empresas de, de, del municipio y que están muy implicadas y, y bueno que cada vez que se les pide ayuda pues colaboran, colaboran con nosotros también. Vamos a contar eh, en, en una de las carpas eh, estará ubicado Melones el Abuelo, como viene siendo habitual, eh, son colaboradores, eh, pondrán un stand y este año también va a estar Coac, Coac pues con sus representantes. Tendrán también un espacio para que, bueno, pues eh, poder disfrutar todos y, y estar todos los agricultores también que quieran venir a visitarnos, por supuesto, están, están invitados. Esta fiesta es en, en honor a ellos y en honor al, al melón. Y bueno, pues esperemos que, que estas fiestas sean un éxito. Bueno, llevamos dos años que no se han podido realizar por el tema de la pandemia, por el tema del COVID. Y bueno, pues tenemos muchas ganas, muchas ganas de, de eh, volver a celebrar estas fiestas. Es unas fiestas que son. ...que son muy esperadas y que seguro que todas las, todos las vamos a disfrutar.
1: Y por último, Alberto, nos gustaría que eh, hicieras una invitación... ...a toda la ciudadanía de nuestro municipio... ...y de la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor... ...para que vengan a disfrutar de estas fiestas... Eh, ...en las que se pretende homenajear al fruto estrella... De, ...de esta comarca que es el melón.
4: Por supuesto, desde el Ayuntamiento de Neceto Repacheo... ...queremos invitar a todo el mundo que venga el día viernes 17, sábado 18 y domingo 19 a esta fiesta, esta fiesta del melón, estas fiestas que se van a hacer con mucha ilusión y que seguro que todo el mundo podrá disfrutar del melón, desde tapas, de, de bebidas y, y seguro que estarán muy a gusto en, en nuestro municipio, en, en Torre Pacheco.
1: Edición Mediodía. Noticias. El Ayuntamiento de Torrepacheco ha firmado el protocolo para la creación de la Mesa de Destinos Turísticos Inteligentes en colaboración con la Red Nacional de Turismo de la Comunidad Autónoma, los distintos ayuntamientos de la región y mancomunidades turísticas, entre otras entidades.
5: Pues el Ayuntamiento de Torrepacheco firma el protocolo para crear esa Mesa de Destinos Turísticos Inteligentes en colaboración tanto con la Red Turística Nacional, como con la Comunidad Autónoma, como con el resto de, de ayuntamientos, eh, mancomunidades turísticas de la región de Murcia, las tres universidades de la región colegios profesionales y también el sector privado. Es una mesa, es un protocolo de actuación pues para llevar a cabo esa digitalización, para empezar a aprovechar las nuevas tecnologías, en el ámbito turístico, de hecho ya lo estamos en ello, ya se solicitó esa, esa subvención para fondos europeos y seguimos trabajando con ello para conseguir esos fondos para Torre Pacheco, para formación de nuestro personal, para que toda la digitalización se pueda ya aplicar de forma real a lo que es la oficina turismo de Torre Pacheco y que, y que nuestros destinos, nuestros destinos eh, turísticos, eh, culturales, eh, nuestro turismo religioso, nuestro turismo también deportivo y de golf, pues también se vea eh, se vea pues beneficiado de esta nueva plataforma digital que entre todos, y de hecho la región de Murcia es pionera, y por supuesto también el Ayuntamiento de Torpache hemos sido también pioneros en sumarnos a este modelo de digitalización.
1: El consejero de Turismo, Marcos Ortuño, destacó que la región se ha convertido en la primera comunidad autónoma que constituye un órgano como la Mesa de Destinos Turísticos Inteligentes, impulsor del modelo DTI en la región. En él están presentes todos los actores regionales del ecosistema Destino Turístico Inteligente con la finalidad de desarrollar proyectos colaborativos en materia de sostenibilidad, gobernanza, inteligencia turística, seguridad, tecnología... ...accesibilidad y establecer sinergias entre sus miembros.
6: Bueno pues hace unos meses presentábamos el plan estratégico de turismo... ...y entre sus ejes prioritarios destaca la apuesta por la digitalización... ...y por la inteligencia turística y para dar cumplimiento a ese eje... ...pues eh, hoy hemos constituido la mesa de destinos turísticos inteligentes... ...y además somos la primera comunidad autónoma que da este paso... ...yo creo que es fundamental reunir a las distintas administraciones... ...y entidades para seguir avanzando en un ámbito fundamental... ...como es la innovación, como es la digitalización, como es la transformación formación sostenible de los destinos y por supuesto tengo que agradecer la presencia de alcaldes concejales colegios profesionales la presidenta de la mesa del turismo que también nos ha acompañado en la mañana de hoy para crear este órgano muy importante que va a permitir establecer sinergias entre las distintas administraciones y y entidades públicas con el objetivo de seguir apostando por los modelos de inteligencia turística. Es fundamental poder eh, conocer el comportamiento del sector turístico, conocer ese comportamiento además en tiempo real y disponer modelos predictivos. Es fundamental apostar por esa inteligencia turística, por esas herramientas, que nos permiten tomar decisiones basadas en datos, decisiones que además nos van a permitir ser más eficaces en el gasto y en la inversión pública y decisiones que van a contribuir a que la región de Murcia pues sea cada vez un destino turístico sostenible, competitivo, de calidad y durante todo el año.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Abierto el plazo de inscripción para la Escuela de Verano 2022, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrepacheco pone en marcha la Escuela de Verano 2022 con el objeto de dar respuesta a la necesidad de atender a menores durante las vacaciones escolares, favorecer la corresponsabilidad y colaborar con las familias en la conciliación de la vida laboral. Los centros escolares donde se realizará la escuela son San Antonio de Torrepacheco, Hernández Ardieta, de Roldán, Gárrez Alpáñez, de Balsicas, Nuestra Señora de los Dolores en Dolores de Pacheco, el entre Tierras del Jimenado y el Colegio de San Cayetano. Las personas interesadas deberán presentar su inscripción y la documentación solicitada hasta el 19 de junio por correo electrónico a escuelasvacacionales .es. La solicitud de inscripción está disponible en la página web del Ayuntamiento de Torrepacheco. Hasta el próximo 19 de
7: junio se abre el plazo para presentar la inscripción y toda la documentación necesaria para las escuelas de verano de 2022. Estas escuelas vacacionales pues está en marcha desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, pues el objetivo que tienen sobre todo es pues favorecer la corresponsabilidad y colaborar con las familias en la conciliación de la vida laboral y familiar. Eh, es una escuela que como siempre se va a ofertar tanto en Torre Pacheco como en todas las pedanías del, del municipio y va dirigido a niños y niñas que estén matriculados en los centros educativos de nuestro municipio y que hayan nacido entre el 2010 y 2018. Eh, con el horario eh, ampliado, como siempre, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la, de la tarde. Y es una actividad totalmente gratuita, son plazas limitadas, pero como digo, es una actividad totalmente de, eh, gratuita, ya que está financiada dentro del marco del plan corresponsable, que es eh, un plan que está aprobado por el Gobierno de España y en el que eh, financian toda actividad para la conciliación de la vida laboral y eh, familiar. Como digo, eh, hasta el próximo día 19 de junio pueden presentar a aquellos papás y mamás que quieran solicitar el uso de las escuelas va vacacionales eh, pueden presentar pues, sus inscripciones que están en la página web de, del ayuntamiento se las pueden descargar con muchísima facilidad y lo la envían una vez eh, rellenada al correo electrónico escuelasvacacionales@torrepacheco.es
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. El pasado lunes se reunía en Murcia el Comité Técnico de la Feria FECONS 2022, Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación, con el objetivo de seguir avanzando en la organización de este certamen que encarará pronto su recta final. El evento tendrá lugar del 20 al 22 de octubre en IFEPA y será una cita obligada ...para los profesionales del sector y público en general... ...ya que va a tener, además de su marcado carácter comercial... ...también pretende incidir en el apartado divulgativo... ...a través de sus jornadas técnicas y charlas... ...teniendo como piedra angular... ...los fondos europeos Next Generation... ...para el ahorro energético.
8: Recuperamos FECONS, la feria de construcción... ...en suspenso desde hace más de 11 años... ...por la crisis del sector en aquel momento... ...que se presenta con muy buenas perspectivas... ...va a ser una feria que nos sorprenda al sector... Eh, muy gratamente porque eh, ahora mismo eh, contamos con un altísimo nivel de comercialización eh, es decir que, que se presenta muy bien la feria y con esa novedad que queríamos introducir este año y que bueno va tomando ya forma también para el mes de octubre que será green motion que es la, la feria de la o el salón de, de la movilidad eh, sostenible es decir que nosotros seguimos con, con la actividad y, y bueno trabajando en proyectos nuevos que van a ser ilusionantes y que queremos también incorporar para el 2023, si es posible.
1: Tras el 18 Salón de la Automoción y el periodo estival, la actividad ferial se retomará en septiembre con el 19 Desembalaje de Antigüedades de la Región de Murcia, que viene cargado de novedades, como nos comenta Antonio Miras. Aunque la institución ferial seguirá albergando actividades en sus pabellones, así IFEPA acogerá una convención nacional que traerá a Torre Pacheco a miles de participantes.
8: Y retomamos la actividad ferial en septiembre, aunque el recinto va a seguir, la institución ferial va a seguir albergando actividades tenemos una convención eh, de Herbalife a nivel nacional que va a reunir a miles de, de prescriptores es decir que la institución Silva sigue albergando actividad en sus pabellones, aunque no se hable de ferias eh, comerciales estrictamente hablando pero la actividad continúa y sí si nosotros pues desde ya eh, al 100% ocupándonos de las ferias del segundo semestre porque empezamos en septiembre con el desembalaje de antigüedades que ya adelanto que va a introducir novedades porque va a introducir un salón nuevo que se va a desarrollar de manera paralela, que se va a llamar… Eh, además, lo, lo adelanto como novedad, porque no, 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 no habíamos trasladado esto a, a, a la calle. Es el, la primera vez que, que, lo, que lo hacemos. Eh, se va a celebrar de manera paralela con el desembalaje de antigüedades un salón eh, autorretro, lo vamos a llamar, de vehículo clásico y antiguo. Eh, ...un salón como tal... Pues ...son dos sectores íntimamente ligados... Y, ...y estos dos salones, estas dos ferias... ...se van a desarrollar de manera paralela... ...a final de septiembre".
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances ...en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío... ...eficiente y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, jueves 16 de junio en la región de Murcia. Nubes de evolución. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Habrá algo de nubosidad de evolución diurna en las sierras del noroeste, donde no se descartan chubascos aislados. La capital Murcia alcanzará una máxima de 36 grados y una mínima de 23. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 34 grados y una mínima de 24. Y en el mar menor tendremos una máxima